0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Après, qu'est-ce qu'il fera qu'un projet de recherche va se démarquer des autres finalement Alors, Je vous ai beaucoup parlé d'originalité, comme je vous le disais quand même, on n'attendra pas la même originalité d'un quelqu'un qui est en master ou en licence de quelqu'un qui rentre en doctorat, ok ça, c'est important quand même. On n'attend pas que ce soit vraiment quelque chose qui révolutionne non plus euh, la recherche. Alors, il y a aussi que le fait que quand même, on attend quand même qu'un sujet soit d'actualité, qu'il y ait un intérêt actuel. Ça, c'est important aussi, quand même. On ne l'a pas beaucoup évoqué, mais un sujet qui est quand même d'actualité, sur lequel on, 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 les recherches se basent actuellement, c'est aussi important. C'est faire preuve aussi d'originalité un petit peu. Alors, ça va dépendre des disciplines, bien sûr, l'actualité. Il des sujets qui sont vraiment d'actualité, d'autres qui le sont moins. Et l'actualité va parfois très vite dans une discipline et parfois pas dans une autre. Donc, ça va dépendre un petit peu aussi ce qu'on entend par actualité, un sujet d'actualité. Est-ce que les chercheurs s'y penchent actuellement Ou est-ce que c'est très évoqué par les médias Ou est-ce que c'est porteur par l'actualité Par exemple, le Covid, actuellement, bien sûr, le Covid, c'est un sujet d'actualité, bien sûr, c'est un intérêt actuel, forcément. Après, il y a aussi parfois des sujets d'un intérêt spécial, par exemple. C'est un sujet qui est peut être porteur. De, pour votre directeur de recherche, il, il a basé toutes ses recherches, toute sa vie sur ça. Et vous, 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 vous allez vous caler sur, sur cette spécialité, vous voyez, en essayant de le convaincre parce que vous traitez vraiment de, sa, de son sujet à lui. Ça peut être aussi un intérêt spécial. Après, il y a aussi, aussi des sujets, euh, on peut se dire, on va faire une recherche par rapport à une application plus large. Ça suffit, c'est c'est important à prendre en compte. Euh, au-delà de la recherche qu'on va mener, est-ce qu'on pourra y apporter une application plus large est-ce que, est-ce que ça va être plus large que la petite recherche qu'on va mener Ça aussi, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on, faire, est-ce qu'on va en faire une généralité Est-ce qu'on peut généraliser notre recherche Parce que Souvent, nos recherches, on ne pourra pas les généraliser. Elles ne seront que contextuelles par rapport au contexte qu'on a, qu'on a étudié. Donc, il faudra trouver quand même une certaine application un petit peu plus large, sans aller généraliser la recherche, mais quelle applicabilité elle peut avoir. Vous voyez, quand on fait une recherche théorique, quelle application on peut en avoir En clinique, on va faire une recherche théorique, mais est-ce qu'on peut en avoir une application pratico-pratique après Applicable, ça c'est important aussi. Après, il y a aussi la précision de la recherche. Est-ce qu'elle est précise dans sa définition, dans ses questions les hypothèses Est-ce qu'il y a des mots qui sont spécifiques, qui sont vendeurs et plutôt formuler positivement. Une recherche sera plus vendable si elle est formulée positivement, vous imaginez, quand on a des aspects plutôt positifs que négatifs. Je prends l'exemple, sans être original, de ma recherche qui, qui était sur le burn-out, mais moi qui avais tourné plutôt ma recherche vers vers les, les facteurs qui, qui, qui empêchaient d'avoir le burn-out, qui étaient qui plutôt préventifs, plutôt que de se tourner vers des facteurs qui étaient justement, qui affectaient vraiment la personne, qui avaient été vus et revus. On savait que c'était néfaste le burn-out. Quels étaient les facteurs qui étaient plutôt prévenants, qui prévenaient d'avoir ce burn là, dans des facteurs positifs comme l'estime de soi ou, ou l'auto-efficacité C'était plutôt positif, une approche de psychologie positive. C'est en ça que la recherche était plutôt originale, vous voyez Sans aller tout révolutionner. En tout cas, c'était comme ça qu'elle avait été perçue. Après, ce qui est important aussi dans un projet de recherche, je trouve, c'est aussi de raconter un peu une histoire. On parle beaucoup de storytelling. Vous savez ce que c'est un peu le storytelling vous avez déjà entendu parler Le fait de raconter des histoires C'est très vendeur. Hein c'est vrai que les histoires, les, les belles histoires, les histoires qui se finissent bien, surtout, avec des bonnes conclusions, c'est très vendeur. Et donc, il y a une logique de la storytelling. Il y a un sujet d'actualité d'abord, on raconte l'histoire, et après, il y a une bonne fin. Vous, ça pourrait être vos résultats attendus. Exemple. Vous avez une histoire, vous avez une idée de projet, un contexte. C'est important, vous trouvez. Après, l'histoire, elle est sous-jacente dans le projet de recherche, finalement, parce qu'on ne peut pas parler de soi. On dit, nous allons faire ça, mais on ne peut pas dire, moi, j'ai eu l'idée à ce moment-là. Vous voyez, on ne peut pas dire ça dans, dans le projet de recherche. Il faut soit très objectif, très carré. Et c'est ça, c'est de la lettre de motivation, plutôt. Hein. Et là, on pourra parler un petit peu de soi. On, oh, pourra... Cover letter. Cover letter. on pourra dire, là, par exemple, quelle était l'idée du projet, un peu comme l'idée d'un projet d'entreprise. On va dire, j'ai eu cette idée-là parce que j'ai rencontré ce problème-là sur le terrain, ça m'a évoqué ça, je me suis dit, pourquoi pas le, le, en faire une recherche Là, on peut l'évoquer peut-être, l'origine de l'idée. Ça peut être le départ d'une une lettre de motivation, pour raconter un peu son histoire finalement. Hein. On va y aller un petit peu plus en profondeur par la suite, dans la lettre de motivation. Après, na- dans, cette, euh, dans cette idée de vendre son projet, on en va appeler ça aussi une USP. Une, euh, euh, en anglais, c'est unique Selling Proposition. C'est-à-dire une proposition unique de vente en fait. Et il va falloir gérer un peu d'enthousiasme. Il dit « j'achète », quand il dit, j'achète » dans son émission M6. Vous savez, quand on lui propose des choses, c'est tout à fait ça. Il faut arriver à convaincre d'acheter un peu votre, votre projet, finalement. C'est le convaincre. De... Quand il dit « j'achète », c'est qu'il est convaincu. Il a... La personne a réussi à le convaincre d'adhérer à, à son truc. Quoi. Vous, voyez Donc, vous devez arriver au même résultat, alors que ce soit, par exemple, si vous vendez votre enfin, entre guillemets, quand je dis « vendre, vendre », c'est proposer votre projet pour qu'il soit accepté. Entendez-le comme ça. Hein. Alors que ce soit, par exemple, on va le voir tout là, mais pour un pro, pour un, auprès d'un directeur de recherche ou alors auprès de, d'une commission qui, qui serait susceptible de vous financer votre projet. C'est ça qu'il faut arriver à, à faire, finalement. Et cette proposition, euh, en fait, elle peut être basée sur l'occasion unique d'étudier une situation ou d'utiliser une technique. Ça, c'est important, je trouve. Alors, elle peut être basée sur l'occasion unique d'étudier une situation ou d'utiliser une technique qui n'était pas disponible auparavant ou cela pourrait impliquer l'accès à des données normalement non disponibles. C'est ça qui va faire un petit peu ce que, que votre proposition puisse être unique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment quand même, je trouve un plus pour les demandes de financement et les places limitées en PHD et les distinctions pour les prix. voyez, Que vous puissiez avoir un projet finalement que vous seul puissiez porter ou alors que vraiment, ça fait vraiment... On est quand même vraiment là quand même dans l'originalité. Hein On revient quand même vers, vers cette fameuse originalité qu'il faut rechercher quand même. Quelque chose qui vous distingue vraiment des autres. C'est ça qui fait l'originalité d'un projet et qui fait là aussi la proposition unique que vous seul pouvez la faire. Vous seul avez trouvé l'idée. vous Voyez, jusque là, ça n'a jamais été fait. Alors ce n'est pas possible à toutes, à, à, à toutes les fois, hein, bien sûr. Hein. Ce n'est pas ce qu'on vous demande un master. Hein. Un master vous demande de chercher une étude modeste. Et en piaghi, on vous demande par contre d'apporter un petit peu plus de connaissances déjà, des connaissances déjà disponibles. Après, on peut l'enrober, entre guillemets. Elle ne peut pas être unique au départ, mais on peut essayer de l'enrober pour qu'elle soit unique, voyez, pour la vendre de manière plus probante. C'est ça hein, que je veux dire. Hein. Ça vous parle, en tout cas, ce que je vous dis là Trouver une situation, ou en tout cas une technique, peut-être, qui n'était pas disponible, et que vous allez apporter un nouveau champ disciplinaire, peut-être, ou accéder à des données qui n'étaient normalement pas disponibles, auxquelles vous avez accès. C'est vraiment là l'opportunité voyez, que vous pouvez saisir. Cette recherche elle peut être faite maintenant et plus après. voyez. Donc, il faut saisir l'opportunité aussi. Ça peut être je sais pas, un, un lieu qu'on vous ouvre, qui n'était pas ouvert par la, avant, auparavant. Ça va, ça va être plein de choses, en fait. Hein. C'est l'opportunité qu'il faut saisir, finalement. On pourrait presque être dans le domaine de la, de la sérendipité. Est-ce qu'on qu'on la sérendipité Exactement ça. C'est trouver par hasard quelque chose qu'on n'avait pas trouvé. On ne le cherchait pas et on trouve ça par hasard, finalement. On se dit, wow, c'est vachement pertinent. On ne s'y attendait pas à le trouver, on le trouve. Et ça nous ouvre un nouveau monde, une nouvelle fenêtre, en fait. Une nouvelle hier et c'est vers ce qu'on vers quoi on va tendre après Vous voyez c'est parfois quand on fait des recherches sur google on tombe sur des trucs dont on ne pensait pas on ne cherchait pas ça et on trouve un truc qui nous éclaire finalement sur un truc qui est vraiment pertinent on se dit ah ouais c'est, c'est le eureka j'ai trouvé quoi j'ai trouvé ce que je voulais trouver ou ce que je voulais pas trouver mais en tout cas voilà ça m'oriente vers une bonne piste c'est très important je trouve après je trouve qu'il y a quand même une meilleure chance de vendre une idée de recherche si elle est s'il, s'il est possible de générer pas seulement de l'intérêt, mais surtout de l'enthousiasme, vous voyez Alors, on peut intéresser quelqu'un, ouais, une personne va dire, ouais, c'est intéressant votre projet, ouais, ouais. Par contre, quelqu'un peut être vraiment enthousiaste quand il lit votre projet, il peut se dire, ah ouais, quand même, là, quand même, ouais, là, je suis quand même vraiment emballé, je suis enthousiaste, et je ne m'attendais pas vraiment, pas du tout, et ça vaut vraiment la peine. Il a vraiment mis le point sur quelque chose qu'il, qu'il fallait vraiment faire dans la recherche, et là, oui, c'est vraiment un projet qui m'enthousiasme, vous voyez Un projet enthousiasmant. Parce que susciter l'intérêt, oui, c'est intéressant, oui. Mais pas plus, quoi. Vous voyez? On pourrait se dire, ouais, et alors? D'accord, le projet est bien, mais, mais encore. Comment tu pourrais mieux me convaincre, encore plus Après, je ne sais pas si vous connaissez cette structure AIDA ou pas. Est-ce que vous avez déjà entendu une structure AIDA avec attention, intérêt, désir et action? C'est quelque chose qui est très utilisé en marketing, pour ceux qui sont dans le marketing, peut-être Ça vous parle ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous découvrez cette structure, en fait. On l'utilise beaucoup dans le copywriting. Le copywriting, vous savez ce que c'est Copywriting, des copywriters. On appelle ça des copywriters. Ce sont des gens, finalement, euh, qui qui vendent des mots, en fait. Ils 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 écrivent des textes pour vendre, en fait, dans dans le marketing. Alors, que ce soit des textes, après, qui vont être écrits ou qui vont être dits oralement ou en vidéo, c'est, en fait, convaincre pour vendre. Vous voyez, le copywriting, oh. c'est l'art de, l'art de convaincre par les mots. Alors, on appelle ça des d'accord. lettres de vente. Il y a Mais des c'est... gens qui sont à l'origine, des, des, des Américains, bien sûr, à l'origine, comme Schwartz <rire> et tout ça. Et en français, on a des gens euh, qui sont vraiment très, très, très au courant de ça. Ils font des lettres de vente. Enfin, leur métier, c'est d'être copywriter. Ils écrivent oh, des d'accord. lettres qui vendent, finalement, pour les, pour les vendeurs, pour les d'accord. Et donc, moi, je pense qu'il y a un intérêt aussi à utiliser cette structure qui s'appelle AIDA, donc, vous voyez, l'attention d'abord, le but, vous allez voir un petit peu la structure, c'est d'abord d'attirer l'attention. On va attirer l'attention, c'est vrai que quand quelqu'un, quand on veut vendre un produit, il faut d'abord attirer l'attention du prospect, il ne connaît pas notre produit, vous voyez. Après, on va peut-être susciter l'intérêt, c'est-à-dire le faire entrer dans notre processus, finalement, susciter l'intérêt du produit ou du service. Après, l'idée va être de provoquer le désir, le désir d'acheter, finalement. Et après, en dernier lieu, on va le faire passer à l'action, on va faire un appel à l'action, pour vraiment qu'il achète le produit, voyez? C'est un petit peu ça, cette structure, en fait. Alors, cette structure elle est adaptée à, au copywriting, mais aussi pour vendre des. Voilà, pour faire des paragraphes, pour convaincre des gens, vous voyez Est-ce qu'elle vous parle quand même Est-ce qu'elle vous paraît pertinente ou pas Parce qu'on l'utilise bien sûr en publicité, mais aussi pour convaincre hein, dans, dans, dans la persuasion. Hein, Et nous, notre projet recherche, ça va être finalement au bout de, qu'on, qu'on nous valide le projet. Vous voyez, quand notre projet soit accepté, c'est ça qui est important. Donc, moi, je vous invite vraiment à avoir cette structure en tête, de faire prendre connaissance du projet, finalement, quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous allez remettre votre projet d'abord, ou vous faire connaître en tout cas, l'interpeller, susciter son attention, Vous voyez, tu vas devoir te faire connaître. Alors, tu peux envoyer un mail ou le le contacter par téléphone, mais en tout cas, tu vas devoir te présenter à la personne pour dire qui tu es et ce que tu veux. D'abord, susciter son attention dans un premier temps. Après, la démarche va être de susciter son intérêt. Quand il va commencer à te lire, hein, où tu vas lui présenter ton pitch, qu'on va voir après, je vais vous présenter aussi ce que c'est le pitch. Sus- Au moins, susciter son intérêt. Après, on va aller vers le désir, le désir, finalement, de travailler à, 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 avec vous. Ça, c'est important. Et après, vraiment le convaincre de, de valider ce projet-là. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, ou un directeur de thèse, ou un directeur de mémoire, ou alors un, un comité euh, susceptible de vous, de vous accorder un, un financement. Hein. C'est vraiment ça, cette logique pour arriver à faire accepter votre projet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.